0: היום התוכנית תעסוק בעבודת צוות, בהקמת עסקים, בשותפות, באהבה ובזוגיות, בחלוקת תפקידים והעצמה ובעיקר תוכנית שתהיה עם הרבה מאוד השראה. אז היום בתוכנית נארח את דנה ושי פרלמן הם הבעלים של פרל ייעוץ משכנתאות ופתרונות מימון. המשרד בניהולם ליווה כבר מעל 2,000 תיקי ייעוץ משכנתאות למשקיעים ולאנשים פרטיים שרוכשים דירות למגורים. שי כתב את הספר משכנתה, העיקר שתעשו את זה נכון, ובין היתר הוא בהנהלה ומדור מייסדי תחדות יועצי המשכנתאות. חמישה דברים שלא ידעתם על שי ודנה פרלמן. אחד, הם עזבו עבודה ביחד ויצאו לעצמאות, ולא הייתה להם משכורת כמעט שנתיים. האהבה שלהם והפרגון ההדדי גדלים מיום ליום. יש להם רשימת יעדים שתלויה מול המיטה בחדר השינה, ועוד מעט נדבר על הרשימה הזאת. כל חופש גדול דנה עובדת מהבית ומקדישה זמן לילדים ושי במשרד. הם חובבים ספרות של התפתחות אישית. אז יאללה, דיברנו יותר מדי. אנחנו מתחילים.
1: עכשיו לסלול את הדרך ללקוח הבא. תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל בהגשת היועץ האסטרטגי ליאור אקירב.
0: יאללה, דנה ושי. או, רגע, תגדירו, שומעים אתכם? דנה, תתקרבי למיקרופון. שומעים,
1: שומעים, בוקר טוב. שומעים, הופה,
0: בוקר טוב לשי פרלמן. שי, פתח בכמה מילים, תגיד שלום פה למאזינים עד שאני אסדר פה את כל הדברים. איזה
1: כיף להיות פה אצלך, ליאור אקירב, תוכנית שיווק ואסטרטגיה. <ספר>, ספר
0: קצת על פרל ייעוץ משכנתאות ככה, לפני שאנחנו uh, נתחיל.
1: אז uh, את פרל ייעוץ משכנתאות הקמנו ביחד עם דנה בשנת 2014, כמו שרשום, עזבנו שנינו עבודות, <coughs> עזבנו מקורות יציבים, כל אחד uh, בתחום שלו. אני עבדתי עשר שנים בתחום ה, uh, של הבנקים וחברות הביטוח. ודנה גם עבדה בבנק תקופה ארוכה, וככה בשנת 2014, עוד מעט נספר קצת יותר בהרחבת הסיפור, אבל עשינו החלטה שאנחנו עוזבים את העבודות שלנו ופותחים את העסק שלנו. התחלנו ממש ככה בקטן מה, מהבית, מהסלון, ואני מהחדר עבודה, דנה בסלון, אני בחדר עבודה, זה היה המשרד הפיראטי שלנו, ו... ברוך השם, תוך שמונה שנים הגענו למצב שיש לנו משרד משלנו, משרד חדש. ב... איזה
0: יופי, ברכות על המשרד בנס ציונה. משרד,
1: זה ממש... אני עכשיו רק מעכל את זה, משרד גדול שלנו, שיש לנו עובדים שעוזרים לנו לקיים את השליחות שלנו, שלטובה נכנסנו לכל ההרפתקה הזאת. וזה אושר גדול לראות את ההתגשמות של הדברים. בתווך הזה של השמונה שנים, ליווינו באמת מעל 2,000 לקוחות מרוצים בכל סוגי תהליכי המשכנתה, בין אם זה מימון למשקיעים, שאנחנו עובדים עם פרויקטים של מלווה משקיעים, בין אם זה פרויקטים של מחיר למשתכן, הלוואות לכל מטרה, משכנתאות הפוכות, בעצם כל סוגי המימון האפשריים. Uh, מעבר לזה, לוינו אפילו יותר לקוחות uh, כאלה שנתנו להם ייעוץ, ובסוף לא באמת uh, לקחו או התקדמו, אבל זאת אומרת, צברנו באמת... Uh, ניסיון מטורף, בקיצור. <laughs> כן, כן, לגמרי, בתקופה הזאת, של... מה שהקמנו את העסק, ו... וזהו, אנחנו uh, מאוד שמחים, מאוד גאים במה שהגענו אליו. ומפה רק התחלנו.
0: יאללה, רק התחלנו. איך גיא מנדלסון אומר? רק התחלנו. רק התחלנו, מנדלסון. אז יאללה, אז עכשיו נשמע קצת את דנה פרלמן המלכה. איפה דנה? <laughs> דנה, אז בואי, את יודעת מה? תני לנו קצת ככה. אני רוצה שהתוכנית הזאת, מעבר לתוכנית עסקים, תוכנית שתהיה השראה ל- לזוגיות, כי אני עובד עם הרבה זוגות והרבה משפחות בעסקים, ואני יודע כמה זה מורכב. ל- ל- לבנות את העסק. אבל לפני שאתם מתחילים, בואי, אני רוצה לשמוע קצת על ההיכרות שלך עם שי ואיך הכרתם, איפה הכרתם. אז תתקרבי רק למיקרופון או שתקרבי אותו אלייך.
2: את שי הכרתי בלימודים בתואר הראשון שלנו, זה היה הקורס הראשון, ישר היה את הקליק, ומשם זה כבר היסטוריה.
0: ולמה אומרים <laughs> לא ללכת לאקדמיה, את <laughs> רואה? אתה רואה <laughs> מה זה? יצא מזה הרבה טוב. <laughs> יפה. היא כל הזמן
1: אומרת שהיא באה לתואר בשביל להכיר אותי ו...
2: כן, ממש ככה. זה כבר מבחינתי...
0: אוקיי, אני רק עושה סדר עם המצלמות, סליחה, התאפסתי על עצמי. מה הנקודה שאמרתם שאתם צריכים לעשות שינוי בחיים שלכם? והנקודה הזאת הייתה כבר נקודת על חזור בואי, דן, אני אשמח לשמוע אותך. כי שי כל הזמן מדבר, שי ב, בכל מדיה אפשרית, דווקא בא לנו לשמוע אותך
2: דנה היום. תראה ליאור, אני גדלתי בבית שההתנהלות הכלכלית בו, <coughs> סליחה, הייתה לקויה בחסר, אז זה אומר שההורים שלי לא ידעו איך להתנהל כלכלית, וזה השפיע מאוד עלינו, על הילדים, ואני ב... כאילו, אחרי שהתחתנו והקמנו משפחה ופתאום יש ילדים, אני... מבינה שאני לא רוצה לחיות ככה, כמו שההורים שלי חיו, שמהלוואה להלוואה, אה, משכנתה זה דבר מאוד מפחיד, כי זה מה שלימדו אותי כל הזמן. והגעתי ו... ו... למס... הג... רגע, אתם...
0: כן, כן, סליחה, הנה זה מה שרואים. <coughs> כן, אני שומע <coughs> אותך, <coughs> דנה, סליחה.
2: הגעתי למסקנה שברגע שאנחנו אה, נצא מהאזור הזה, ונקיים שליחות ונעזור לכמה שיותר אנשים, אז uh, בטוח אני, אנחנו נמצא את הדבר שייקח אותנו לשם. Uh, ובאמת, במעבר של הדירה הראשונה שלנו, uh, שי בנת המשקנטה, המשכנתה. Uh, ב- מהרגע הזה, מהרגע הזה כבר התחילו אנשים להתייעץ איתו, ראיתי ששי מאוד אוהב את זה, ואמרתי, וואלה, יש לנו פה הזדמנות נהדרת לעזור לכמה שיותר אנשים, בגלל איך שחייתי. ו... גם הסיפור עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, אז הכל כאילו הוצף, והרגשתי שזה המומנט, זה השליחות, ואנחנו יוצאים לדרך עם אמונה ענקית.
1: ישבנו במרפסת, אני לא... אחי. אם אנחנו מדברים על רגע, ישבנו במרפסת בדירה הראשונה שקנינו, שהצלחנו לקנות עוד ממש לפני זה ש... זה. שאבא שלה, זיכרונו לברכה, נפטר, ו... ישבנו ואמרנו, אנחנו לא רוצים שזה יקרה לנו כמו שבאמת זה קרה להורים של דנה ועוד הרבה מאוד זוגות שאנחנו מכירים שהעול הכלכלי מביא אותם למצב שהם במרוץ העכברים ולא מצליחים להתמודד עם המציאות ואז מינוס והלוואות ו... ומצב שהוא לא טוב בבית. ואנחנו באמת היינו על אחרי הרכישה של הדירה הראשונה ובאמת בניתי את המשכנתה הראשונה והכל, אבל לא עשיתי את זה כמו שצריך, לא עשיתי את זה לפי הספר. אז עוד ידעתי הרבה דברים, אבל מאז אני כבר יודע הרבה דברים שאז בכלל לא הייתי, לא חשבתי עליהם. כן, אבל ה... מה אחרי, אלפיים
0: משכנתאות אתה חייב לדעת, אחי. לא, רגע, נסגור.
1: ישבנו באמת והיינו במצב ש... מה אנחנו עושים עכשיו, איך אנחנו מתקדמים מפה, אנחנו לקחנו משכנתה ונכנסנו לדירה חדשה ועוד הלוואות, ופתאום התחלנו להרגיש שאנחנו לא מצליחים לסגור את החודש. ואז באמת קרה את הדבר עם אבא שלה. נכון. ו... וישבנו פסק והחלטנו שאנחנו...
2: צפו שכאילו פחדים, היו, היו הרבה פחדים, איך, איך, איך אנחנו בכלל אמורים לעשות את זה. שתינו עוזבים את העבודה, אני בדיוק הייתי אחרי חופשת לידה, אני חוזרת, לא חוזרת, ומפה כבר הייתה חלוקת... זה גם היה
1: גם את ההתלבטות שלה למכור את הדירה, ואז החלטנו שאנחנו מוכרים את הדירה. ו- ולאחר מכן uh, באמת התחלנו גם עם העסק במקביל, אחרי שמכרנו את הדירה וקנו דירה, דירה אחרת, יותר גדולה. אבל הייתם היה...
0: שנתיים בלי משכורת, איך הסתדרתם?
2: אז uh, היו מחשבות uh, למכור את ה... במקרה שנגיע לשלב הסופי, אחרי שכבר לקחנו את ההלוואה הגדולה, uh, הייתה לי אמונה חזקה ממש, כאילו ברמה שזה כבר היה חזק ממני. שאין מצב שאנחנו לא מקיימים את השליחות הזו, כי זה מה שאני רוצה לעשות בחיים, כדי שאני ארגיש שלמה, שאני ארגיש ש... שאני פה למען מטרה טובה, ולא לקום כל בוקר לעבודה, אלא פשוט לאהוב את מה שאני עושה. ואמרתי, במקרה הכי גרוע אנחנו נמכור את הדירה, נעבור לשכירות, וניקח את הכספים ונשקיע אותם בעסק, כי... ולא הגענו לשם, אבל לא הגענו לשם כי האמונה הייתה גדולה שאנחנו נצליח. ו- ובמקרה הכי גרוע, יש לנו פתרון, אה, מה לעשות. וזה פתרון שאנשים אחרים לא היו לוקחים אותו בכלל בחשבון. כי וואי, זה פסיכי להישאר בלי בית? אה, אבל שזה חזק, ה- האמונה, אז... אה, זה היה כמו ניצוץ. ממש. <laughs> לגמרי.
0: שי, תגיד, אתם במשפחה, רוב המשפחה שלך ושל דנה הם שכירים בכלל. איך, איך קיבלו את החוויה הזאת במשפחה, נגיד?
1: אני זוכר עדיין את המשפטים, זה כל הזמן מהדהד לי של שניכם קופצים יד ביד לתהום ואין מישהו שיעצור אתכם. כמעט כל התגובות היו של מה אתם עושים? כאילו, יש לכם עבודות יציבות, אני עבדתי אז בשוק ההון, דנה עבדה בחברת חשמל, אחרי זה עבדה בבנג גם, ואמרו לנו, איך אתם עושים את הדבר הזה? איך אתם עוזבים את העבודות הבטוחות שלכם? אבל זה היה, כמו שאמרתי, זה בדיוק התחלתי להגיד, זה היה כמו ניצוץ אלוהי כזה, זה היה חזק ממני. ברגע שנכנס לי הקטע הזה של הייעוץ משכנתאות בראש, זה משהו שלא יכלתי, זה היה חזק ממני, זה היה חוץ גופני. בגלל זה אני גם אומר להרבה אנשים, אם אתם מוצאים משהו שהוא נותן לכם דרייב מטורף לקום בבוקר ולעשות, תעשו את זה, תלכו עם הלב שלכם, תלכו עם האמונה שלכם, כי יש משהו מבפנים שמניע אתכם. הייתי יושן... אוכל, שותה, רץ, עושה הכל משכנתאות, הכל זה היה מימון, זה, היה, זה ממש כל כך הדליק אותי, הרעיון הזה, פתאום קלטתי שיש לי את הידע, יש לנו את הניסיון, יש לנו את היכולת לעשות שליחות, להוביל אנשים באמת בדרך נכונה, ווואלה, <laughs> כאילו, למה אנחנו מבזבזים זמן בכלל על, על כל הדברים האחרים? אז נכון, הבן אדם הרגיל זה דבר ראשון שמפחיד אותו, לעזוב עבודה ומה תעשה, איך תסתדר. אז זהו, אתה, אתה לא יכול לחבר את הנקודות, כמו שאומר סטיב ג'ובס, אתה לא יכול לחבר את הנקודות בהתחלה. כן. אם אני מסתכל אחורה עכשיו, אליי אחורה, והייתי בא אליי, 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 אני היום, מעתיד, הייתי בא אליי לשי בשנת 2014, והייתי מספר לו שיהיה לך חברה מצליחה, ואתה תהיה בחברות המובילות של הייעוץ המשכנתאות, ואתם תובילו הרבה משפחות, אלפי משפחות להצלחה. הייתי אומר לעצמי, לא יודעת... אחי, תתעורר. מאיפה הגעת? כאילו, בתחילת הדרך, בקושי היינו מצליחים לגייס לקוח פה, לקוח שם, וזה היה כאילו להתאבד ו... זה, זה היה כל הזמן קושי, כל הזמן קושי מטורף. לא, הקושי גם עכשיו ממשיך כל הזמן, כן, כן אבל... זה,
0: זה, הקושי הוא לא נגמר, אתה יודע, כשהגעת לעכשיו, <laughs> נגיד, אני לא יודע, ל-50, 60, 70 תיקים, אתה צריך כל חודש לייצר את ה-50, 60, 70 תיקים. זה לא... המנטרה ה-
1: ה- 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 שלי, במחשבה שלי, זה לא... שהקושי הוא לא עובר, הקושי הוא כל הזמן ניתן, נכון. לי, והוא, גם כשאתה נמצא בהצלחה, הוא מתגבר אפילו יותר, אבל אתה משתפר כתוצאה מהפעולות, מהלמידה, מהניסיון שאתה צובר, מהעשייה שאתה עוש אתה משתפר ואז אתה הופך להיות טוב יותר, ואז אתה יודע להתמודד עם אתגרים. והיום, כשאני מסתכל על ה... אני... יש לי היום מאות החלטות ביום שאני צריך לבצע, ואני יודע שלא כולם אני מצליח הכי טוב, אבל היום אני כבר יותר מאומן ל... ל... לרוץ קדימה. קיבלתי איזשהו כאפה, משהו לא הצליח, <קקק> משהו מסדר, <קק> <קק> הוא ממשיך קדימה, זה קשה, כן? זה... זה כמו אימון, זה ממש כמו ריצה. ממש, ריצה, ממש <קק>
0: ככה, כן. יפה. תשמע, שי, אתה יודע, אתה מ- מדור מייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות. עכשיו, אתה יודע, בסופו של דבר, הבנקים היו עושים סיבוב על, ה- על, ה- על האנשים התמימים שלא ידעו. לאנשים לא היה לא להם, לא חינוך פיננסי, בטח לא היה להם חינוך על נושא של הלוואות וכל מה שקשור בזה. עם כל שטיפות המוח על לקחת הלוואות, וכל מקום שאתה הולך, אתה רואה, דוחפים לך הלוואה, הבנקים מתקשרים בשירות לקוחות מטורף למכור ולהציע לך הלוואות. ואני חושב שכל ההקמה הזאת של התאחדות יועצי המשכנתאות זה גאוני פשוט, וזה מדהים. אתה היית מהמובילים של המהלך הזה, של היוזמה הזאת. ספר קצת על, ה- על החוויה שלך, כמי שהתחיל את כל המהלך הזה בעצם, מהתאחדות יועצי המשכנתאות. קצת רקע על, ה- על העניין הזה. כי זה באמת, תשמע, כי זה באמת מהפכה. מהפכה אמיתית, וזה במקום שיש בו בורות מטורפת.
1: לגמרי, לגמרי, ואני אתחיל מ- מ- מהתחלת הדברים שאמרת, שהבנקים היו עושים סיבוב, זה לא בדיוק נכון להגיד את זה, כי בנקים הם גוף מסחרי, ובנק הוא, הוא למטרת רווח, והנטייה של האנשים זה היה, בתקופות ה- בעבר, היה נטייה ללכת כאילו לבנק ולנסות לעשות את זה בעצמם, והיה איזושהי תחושה שהם יכולים לעשות את זה בעצמם, ופה זה הפער והבורות שהייתה, שאנשים... באו לעשות משא ומתן בנושא כל כך מורכב שנקרא משכנתה. אני אומר, עד היום, אחרי שמונה שנות ניסיון, אלפי תיקים שעשינו, ספר שכתבתי, אני עדיין לומד כל הזמן על התחום הזה, וכל הזמן אני לומד דברים חדשים, כל הזמן יש פתרונות יצירתיים, ואם אתה לא חי את המערכת, זה כמו לעלות על המגרש ולשחק כדורגל שאין לך מושג, זה פשוט לשים גול עצמי, שאתה הולך לבד. אז היום אני אומר לאנשים קצת יותר במודעות. והיום גם הבנקים משתפים איתנו, איתנו, עובדים איתנו בצורה יותר פעילה ויותר יעילה כי הם מבינים, אפרופו התאחדות יועצי המשכנתאות, הם מבינים ש, שאנחנו מייצגים את הלקוחות, אז אנחנו גם יותר יעילים מולם, גם העבודה היא הרבה יותר שוטפת, יותר מקצועית, ואז הם מבחינתם לקוח אחד שמגיע אליהם לבד. אנחנו, אנחנו מגיעים עם 4-5 תיקים, זה באותו זמן הם, הם מבצעים. נכון, הם נותנים לנו ריבית יותר נמוכה, כי אנחנו מגיעים עם הרבה תיקים, אבל בפועל הם מרוויחים יותר, כי הזמן שלהם מנוצל הרבה, הרבה יותר נכון, הרבה יותר טוב, ויש להם תפוקה יותר גדולה. אז זה בעצם אחד הכוחות שלנו. ודרך ההתאחדות, אפרופו ההתאחדות, יועצי המשכנתאות, יש, יש לנו ב-19 ביולי 2022, שזה בעוד... פחות משבוע, ועידה כלכלית, בשיתוף כלכליסט, הולך להיות כנס מטורף. אלף איש צפויים להגיע ליום אחד מרוכז, בכירי הבנקים, בנק ישראל, פוליטיקאים, ממש הולכת להיות חשיפה מטורפת לדבר הזה. אנחנו הולכים באמת... לדבר על כל מה שקורה, מה שחם בשוק המשכנתאות, הרפורמה הבנקאית, מדד תשומות הבנייה שמשתולל. אנחנו נמצאים במיינסטרים, אנחנו נמצאים במרכז בכל ההחלטות הגדולות, משפיעים על חוקים, משפיעים על הבנקים בהחלטות. המטרה שלנו כהתאחדות זה באמת גם להיות בצד של הלקוחות, להיות, ה... אני קורא לזה המפקח על הבנקים האמיתי מצד הלקוח. כי אנחנו, היועצי המשכנתאות, אנחנו בשטח, אנחנו רואים בדיוק כל מה שקורה, אז אנחנו יכולים להעיר את המקבלי ההחלטות למעלה, שאם יש עוולות. אז זה הדבר האחד. הדבר השני, ההתאחדות קמה בשביל לקדם את המקצוע החשוב הזה של יועץ משכנתאות, שהיום זה מבחינתי, כשאתה עושה, עושה רכישת דירה, אני חושב שהיועץ משכנתאות, היועץ מימון הדיור, זה אפילו יותר חשוב. מכל בעל מקצוע אחר, בלי חס וחלילה לזלזל באף אחד, כל מי כולם שנמצא. כולם חשובים, לא, לא חשובים, אבל כן. ואני חושב שהיועץ משכנתאות הוא זה שבונה עם הלקוח את התוכנית מימון לפני שהוא יוצא מהבית בכלל. מה לקנות, מה הוא יכול לקנות, מה היכולת החזר שלו, כמה הוא יכול אחרי זה לעמוד עם אותה משכנתה ביחד עם ההוצאות הנוספות, אתה יודע, כל ההתייקות כן. מחירים, אפרופו והכל, מה שקורה. אז איך הוא יכול להתמודד עם כל הדבר הזה? והיועץ התוכנית, אחר כך מלווה כל, הז... כל הדרך. שהוא גם מצליח לעמוד בתוכנית הזאת. זה מה שאנחנו עושים ב- 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 בכל הכוח שמגיע לנו, בין אם זה משקיעים, פרטיים, ו- וזה בעצם משהו שבער בנו לנו לקדם בהתאחדות, וכמו הרבה מהפכות, אתה יודע, זה קרה במצב של... של לא לחדול, של- 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 היה לנו בעצם מצב של לחדול או... או להמשיך עם, ה, עם העבודה שלנו. ב-2016 פשוט קרה מצב שהבנקים סגרו את הדלתות אחד אחרי השני, אה, לכאורה בלי תיאום, אבל זה היה תיאום בין כל הבנקים. פשוט החליטו שסוגרים את הדלתות ליועצי המשכנתאות. Mm. וזה היה מצב של עכשיו סוגרים לנו את המקצוע. וקמנו אה, 30 פש, חבר'ה. איזה אני, יופי, עד היום...
0: איזה, איזה כיף לשמוע את זה. עד כי. היום אני
1: זוכר את הנסיעה שלי למפגש הזה, זה היה מפגש חירום. של כמה חבר'ה כאילו שעבדו ביחד והיה לנו איזושהי קבוצה בפייסבוק קטנה כזאת של יועצי משכנתאות מתייעצים שהיינו ככה משתפים קצת אה, מידע היום אנחנו מדברים על 1300 יועצי משכנתאות בהתאחדות יועצי משכנתאות עשרות קבוצות מידע מטורף שעובר בקבוצות האלה על בסיס יומיומי אנחנו יודעים להגיד באיזה בנקים עכשיו יש הטבות איזה בנקים נותנים יותר ריביות כל הזמן יש השוואה בין היועצים אני כל הזמן יש לי כמו אונליין, אני יכול כל פעם לדעת איזה בנקים יותר טובים, איזה סניפים, מי הבנקאי שלא נמצא בסניף ומי הבנקאי שלא כדאי לעבוד איתו ולאיזה שמאי לשטוח. יש לנו מדהים. כל הידע המטורף, ו- ופעם לא היה את זה.
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, שי. אני רואה פרסומות של, ה... של נגיד, אתה יודע, של בנקים וכאלה. בואו יועצי המשכנתאות שלנו, יציעו לכם, זה, אתה יודע, יעזרו לכם ל- לעשות את המשכנתה הטובה ביותר. וכל הזמן יש פרסום, זאת אומרת, זאת אומרת, עדיין הכוח של הבנקים הוא חזק, צריך יותר כוח של ההתאחדות, כי בסופו של דבר זה מה שגורם לאנשים לחסוך כסף, הכוח האדיר הזה. כי בכל זאת יועץ משכנתאות היום חוסך בין 70-100 אלף שקל יכול לחסוך גם ל-300 ו-400 אלף שקל ל- ללקוחות. אז יש פה כסף ש- ש- שיושב פה על, על משקל כבד, ויש פה כוח שיווקי מאוד מאוד חזק שהרבה אנשים רוצים אותו. אז לך, כן, תמשיך, דבר. אני,
1: אני אגיד לך, אנחנו עשינו, אנחנו, עשינו, אנחנו עושים כל הזמן סקרים בין, ה, בין עצמנו ומול ישירות מול הבנקים, אנחנו מול ההנהלות הבכירות כל הזמן באופן שוטף, ולפי הסקרים שעשינו, היום משתמשים מעל 50 אחוז, אנשים, אזרחים משתמשים מעל 50 אחוז ביוצאי משכנתאות, שזה טירוף, מהפך, כמו שאמרת, מהפך זה משהו שעשינו משנת 2016, מהרגע שהתאחדות נוסדה. יש עכשיו עוד כמה גופים כאלה שנוסדו ישר אחרי התאחדות, אבל מבחינתי אנחנו פתחנו את הדלת הזאתי. ופתחנו את השותפי הפעולה עם הבנקים, ופתחנו אותה, את כל העולם הזה של ייעוץ משכנתאות דרך ההתאחדות, שזה, התחלתי להגיד, אני זוכר את הדרך לנסיעה הזאת שהייתה, הרגשתי שאני בדרך לפגישה שהולכת לשנות את העתיד של הציבור הישראלי, אני מדבר, כאילו, זה נשמע דרמטי, לא, אבל זה עומד... מדהים, זה דרמטי, לא? זה דרמטי. זה משהו, כי היום, אני אומר לך, הנה, אנחנו, אתמול ישבנו, אני גם אה, עובד בהתאחדות, בהנהלה, אני גם אחראי על הכנסים, לכנס, לפאנלים, ופתאום ואני... אתה רואה, אנחנו מראיינים את השר השיכון, ואיזה שאלות, דברים שהם כאילו אנחנו רוצים להכניס לתודעה, למודעות, כדי לשנות כל הזמן ולשפר את התחום הזה, והחשיפה שנהייתה לתחום הזה היא מטורפת. וגם הבנקים, אפרופו היום, הם יותר מחזרים אחרי היוצאי המשכנתאות מאשר שהיה בעבר. למה? כי כמו שאמרתי קודם, הם כבר מבינים את הכוח שלנו. אתה סיטונאי
0: בעצם, אתה מביא <coughs> להם כמויות של אנשים אני, במכה.
1: אני יכול להגיד שאנחנו כמו מתווך פיננסי. זאת אומרת, כן. אנחנו עכשיו באים, נגיד אתה הלקוח, אני בא, ממפה את כל הנתונים הפיננסיים שלך, את מה שאתה חולם, מה אתה חולם להשיג, מה, בודק מה היכולת שלך, מה ההון העצמי שלך, ואז הוא בונה לך תוכנית, ואז אני יודע איזה בנקים מתאימים לעסקה שלך כדי להוביל את התוכנית הזאת וגם להגיע לתוצאות הכי טובות. ואז אנחנו באים עם התיק לבנקים, שאנחנו כמובן באים בצורה מקצועית, כמו שהבנק אוהב, מסדרים אותו. אתה יודע, גם פה הזמן הוא... אתה חוצך להם
0: זמן גם, כסף, זמן עבודה ושיחות עם אנשים שלא מבינים כלום. אתמול
1: התקשר אליי בנקאי, התקשר יותר נכון למנהל התפעול שלי במשרד, אמר לו, תשמע, הלקוח שולח לי הודעות, אני לא רוצה, אני רוצה שידבר דרכך, זה סתם כאבי ראש, שיעבור אליי הכל מסודר. נהיו עצלנים, אתה אומר. כן, תשמע, אנחנו... זה מיכאל פרלמן, המנהל התפעול אצלנו, הוא כזה אומר, אני, כשאני מכין את הבקשה, אני כאילו מכין את זה על כפית של כדי להכיל את הבנקאי, שיהיה לו נוח, אבל מה, אתה בא בתמורה שירות כמו שצריך מהיר, ואתה גם מקבל uh, תנאים, זה חוסך זמן, חוסך כסף.
0: <laughs> אני רוצה להגיד לך משהו, שי. אני חושב, אמרת, יש 50 אחוז, מעל 50 אחוז, לוקחים משכנתה דרך יועצי משכנתאות. זאת אומרת, אני מסתכל על 49 אחוז, או 50 אחוז שלא לוקחים עדיין. יש לכם עבודה מטורפת לעשות בהקשר הזה, חבל על הזמן. אבל עכשיו אנחנו פה לא נפתור את כל בעיות הכלכליות של מדינת ישראל. נעבור רגע לשי ודנה ביחד, זום עליהם, שנראה את הזוג היפה הזה פה, ונשאל שאלה על זוגיות. דנה חיכתה לזה. אז דנה, באמת, איך מנהלים, תקשיבי, איך מנהלים קריירה וזוגיות בצורה מיטבית? מה הסוד הזוגיות שלכם?
2: Uh, הסוד הגדול זה לדעת כל אחד מה הוא טוב בו ולהעצים את האחר. זה אומר שאם שי טוב uh, בתחום שלו, בתפקיד שלו, בעסק, אז אני אתן לו לפתח את זה, להתפתח, ואני, ואני אעשה את מה שאני טובה בו. אם כל אחד עושה משהו טוב ולא מתערבב, אז uh, הפריצה והגדילה היא הרבה יותר קלה. <אח>
1: זה, זה, זה נכון, זה, יש פה גבול דג בין uh, מרחב ובין uh, לקיחת אחריות על הדברים. צריך לתת מצד אחד את המרחב אחד לשני, ומצד שני לקחת אחריות, וגם לדחוף אחד את השני, כי הפרגון וההדדיות, וכל הזמן זה מה שככה מניע הכי טוב קדימה. גם אם עכשיו משהו לא הלך טוב, אז אנחנו מתווכחים וכל זה, אבל בסוף זה, הכל בסדר, אה, את תצליחי ו... זה כמו
2: שאחים קטנים רבים, נו. שאחרי דקה <laughs> משלימים, והם שוכחים על מה הם רבו, ככה אני עם שי. אוקיי. Okay. אין לנו זמן להתעכב, ואנחנו יכולים להתעכב, וממשיכים הלאה, כי יש לנו כל כך הרבה מה לעשות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיתקע על משהו. על
1: רעשי רקע.
2: בדיוק.
0: מהמם, מהמם. אני רואה אותך מהצד, נגיד, שאני מסתכל, אני רואה איך את דוחפת מלמעלה, את כאילו, את מפמפמת לחץ מטורף, כאילו. נכון. אני רואה את הפימפומים שלך, ושי בסוף נותן את העבודה מבפנים, הוא דואג לנהל את כל העניינים מבפנים, ואת מנהלת מבחוץ. אני אוהב זה, את שרת החוץ והוא שר הפנים, אבל הוא גם שר החוץ, בתוך הפנים שלו. נכון. זאת אומרת, מבחינת המקצוע.
2: אני יותר מסתכלת על כל התמונה. ששי נמצא ביום-יום, הוא שי בכלל בפנים העבודה עם הלקוחות, אני פחות, אני לא, מת... לא עובדת מול לקוחות. אני רואה את הדברים מלמעלה ויודעת איפה צריך לשפר, איפה צריך, איך זה עובד, אם צריך לעשות פה עוד משהו. יותר קל לי להסתכל על הדברים. מרחוק
0: קצת. שי, איך אתה רואה את, ה, את הזוגיות? מה, מה מבחינתך הדלק הסילוני של הזוגיות שלכם? איך אתם מתמודדים עם אתגרים? איך אתם מתמודדים עם קשיים? איך אתם באמת מצליחים לשמור על אנרגיה חיובית למרות כל הלחץ, למרות כל הסטרס שיש, ויש לחץ מטורף? איך אתם עושים את זה?
2: בוא תן את הזווית שלך. אהבה.
1: כשאתה <laughs> יודע איפה אתה רץ, ויש... אהבה <laughs> בוערת. כשאתה <laughs> ש... יודע איפה שאתה רץ ביחד, יש, יש לך מטרות משותפות. כל אחד יש לו את היעדים והמטרות שלו, אבל כשיש מטרות משותפות למשפחה ומתכננים אותן, אפרופו אמרת בפתיח על הדף, על הדף שיש לכל אחד מעל המיטה עם יעדים ומטרות, אז... כשיש לך לאיפה לרוץ, למה לרוץ, אז אתה תמצא את הדרך, את הדרך באיך להתמודד בדרך עם האתגרים. ונכון, יש הרבה מאוד אתגרים שמושכים אותך למטה ומוציאים אותך, פתאום לקוח לא מרוצה, פתאום זה צועק, פתאום הבנקאי, פתאום בעיות בשיווק, פתאום בעיות באסטרטגיה, פתאום בעיות בפייסבוק. ב... כל הזמן יש אתגרים כאלה ואחרים, אבל אם אין לך משהו שמושך אותך ביחד, קדימה, אז כל ריף קטן יכול לקח אותך למטה. עכשיו, יש לנו יעדים גדולים שאנחנו אה, עושים בשביל עצמנו, כל אחד בנפרד וגם בשביל עצמנו, והם אלה שמושכים אותנו קדימה ב- במקומות האלה של הקשיים.
2: בוא לא נשכח שגם בשלבים האלה היום של הגדילה בעסק, ככל שאנחנו גודלים, אנחנו מכירים דברים חדשים שלא הכרנו אותם קודם, והאתגרים הם חדשים ואפילו גדולים יותר, כי הקבלת החלטות... היא הרבה יותר רצינית, כי כל שינוי קטן הוא יכול לטלטל לי את הספינה, ואני אוהבת אותה יציבה, ולהפך, מתקדמים כמה שיותר קדימה. אז גם פה יש דברים חדשים שאנחנו לומדים עם הדרך, אבל הבסיס שלנו הוא כזה טוב ויציב, שהוא מאפשר לנו באמת לעבור גם את האתגרים הבאים, ויהיו עוד, אני בטוחה. ואנחנו מוכנים אליהם, ואנחנו באנו בגישה. שהכל חדש, ואנחנו נעשה את המקסימום כדי שזה יצליח.
0: את יודעת, אני רוצה להגיד משהו על מה שאמרת. אני תמיד אומר ללקוחות שלי, תמיד תמיד לזוגות, אני אומר להם, בואנה, אם על זה אתם לא מסכימים, מה יקרה שאתם תתקדמו ויהיה לכם, והעסק יגדל, ופתאום יהיה הרבה הרבה יותר לחץ, ופתאום זה, וקבלת החלטות יותר קשה. צריך לשחרר את זה, צריך לבוא מאנרגיה חיובית, עם מטרות משותפות, עם... עם חזון משותף, ולרוץ קדימה, לראות את זה כמכשול, לא להיתקע, לא להיתקע. אם אתם נתקעים עכשיו, מה יקרה כשיהיה קבלת החלטות קשות? מה יקרה כשפתאום יהיו קשיים בעסק? יש, יש תמיד. רגע, נשים את זה פה, כן, תמסך. יש
2: תמיד. כל יום אני בקבלת החלטות, אבל יש לי לפעמים החלטות שהן יותר גדולות, שהן... אני מדברת איתך על ליאור, שזה על כף המאזניים, זה אם אני אומרת כן, אז אני בעולם אחר. זה כאילו כמו עץ, שאני הולכת לענף הזה או זה.
0: זה כאילו, זה צומתי, את אומרת. אם אתה מקבל החלטה לא נעונה עכשיו, זה בום, מכניס לך לסחרור.
2: אני הגעתי למסקנה שבגלל זה היום אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, כי אנחנו כל כך אוהבים לצאת מאזור הנוחות, וכן לדעת לקבל את ההחלטות, כי השליחות היא אחת, החזון הוא אחד. יש כל כך הרבה, הרבה מה להחליט, אבל בסופו של דבר אני רוצה להגשים משהו שאני רואה את ה... אני רואה אותו כבר. אז מה שנשאר לי זה עוד סימטה בדרך, עוד, ולאט לאט אני אגיע, ואני יכולה להגיד שהדרך שה... יותר חשובה לי מה... כרגע, כן? הדרך היא כל כך חשובה, שהתוצאה היא פחות מטרידה אותי כרגע. שגם אם אני אכשל, זה לא נורא. אני... הנקודות התחברו לי בסוף. אני לא סתם ממש. הייתי בצומת הזו. בכל דבר גם, בחיים. ויש
0: גם את החיבור. אני אומר, גם אם תיכשלי, גם אם תיכשלי, זה בסדר, כי את לא נכשלת לבד. יש פה, אתם ביחד, אתם תצאו מזה, כי אתם צוות. יש פה איזה משהו, גם אם ת, תרדו למטה, הרי אנחנו בחיים לא תמיד עולים, יש נקודות שאתה פתאום יורד טיפה, ואתה עוד פעם עולה. אם אתה באנרגיה בחיים, חיובית. בכל דבר כן.
2: בחיים. אם זה בזוגיות, אם זה עם הילדים, אם זה בעבודה, זה הכל תלוי אם אתה קם בבוקר ואתה קם עצבני, ואחרי זה אתה יושב עם עצמך ואתה שואל את השאלה, למה אני עצבני? מה יש בתוכי? אז uh, כבר פה נתת לעצמך נקודת פתיח טובה ליום הזה. כי אתה צריך כל הזמן להיות במודעות לגבי כל דבר. גם לב, לבוא מהעבודה אחרי יום של קבלת החלטות, יום קשה, היו קצת אכזבות, דברים, אתה מגיע הביתה, הילדים מחכים לך, אותם לא מעניין שהיה לך את כל זה בב... בעבודה. הם uh, רוצים אותך uh, אימא, אני רוצה את אימא שלי. אז לדעת, לעשות גם את ההפרדה. על ש... זה
0: יש לי משהו להגיד, את יודעת, דנה. הרבה פעמים כשאתה רואה אנשים שהם, נגיד, לא מעולם ההתפתחות האישית, שהם לא חושבים על הדברים שלהם, לא תמיד, לא כולם, את יודעת, אבל אני אומר, הם באים, ואז הם לא, הם לא במודעות לפעמים, והם מוציאים את הכעסים שלהם על הסביבה. עכשיו, הוא כועס על זה, הוא ראה לו יום חרא בעבודה, הוא מוציא את זה על הילדים שלו. כאילו, מה הילדים שלך אשמים? נכון. אבל זה חלק מהחיים, כאילו, הרבה פעמים אתה לא שומר על עצמך. מה שאמרת עכשיו זה מפתח, אבל... וזה מייצר גם שקט בעסק. אבל כן.
2: תקשיב, ליאור, אני גם בגלל זה אמרתי, אם אתה שואל את עצמך את השאלה, למה אני עצבני היום, ואתה פותר עם עצמך את התשובות בתוך תוכך, אז כבר יש לך את ה... הצלחה, כי גם כשאתה בא הביתה וצועק על הילדים, זה משהו אצלך, זה לא... הם מבחינתם אה, אותו דבר.
0: <laughs> נכון, אבל, אה, הם ילדים. <laughs> הם ילדים
2: סך הכל, אבל זה אצלך. ואם אתה שואל את השאלה הזו כמה שיותר מוקדם, אתה יכול לתקן. אז לא. זה, זה השלב של המודעות, שאני מאה. כל הזמן מנסה להיכנס ולהיות בפוקוס עליו.
1: אגב, אפשר גם לשאוף כוחות אה, מהילדים, כי הרבה פעמים שיש את ה... את המקרים האלה, שאתה בא עצבני והכל, אם אתה בא בגישה אחרת, אתה נותן קצת קשב לילד ונותן לך איזה אבא, אני אוהב אותך, נותן לך איזה נשיקה קטנה, אז זה יכול אפילו להוריד לך את רמות הסטרס ויעשה הפוך. ובכלל, באופן כללי, אני אומר, הילדים, אני למשל ב- לא, לא מצליח בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, להיות כמו שאני מצפה ורוצה להיות עם הילדים, ואנחנו מדברים על זה הרבה, אני ודנה. אנחנו באמת בתקופה כזאת של הבנייה והצמיחה, שאני יותר נשאף לעסק ופחות עם הילדים. וכשאני נמצא בבית, אני משתדל לתת להם את הליטוף, לתת להם את המשפט, לתת להם את, ה... את הדוגמה האישית, כי בסוף אני לא... אני... אני הרבה פעמים מרגיש שאני רואה את התוצאות שלהם ואת ההתנהלות שלהם, זה שהם מחקים אותי. אני מספיק שאני אתנהג כמו שאני רוצה שהם יהיו. אז euh, אני אשיג את התוצאה הזאת, ו... ובאמת, דברים שאנחנו עושים, אז אנחנו גם מיישמים עם הילדים. למשל, דנה, יש לה לוח גדול ב... בסלון, במטבח. כן, נכון, ב- ראית את זה, זה מדהים הלוח הזה. ש... ש... עם יעדים, של הילדים. גם של הילדים, כן. ו... ו... יעד וזה יעד מדהים. מדהים, אחרי זה לראות פתאום את הבת האמצעית שלי רושמת ממש יעדים, ואיך היא תגיע ל... ת... וזה, וזה מה שאני רוצה כל לפתח, כי... כי בסוף זה לא מה אתה משאיר להם שאתה הולך. אלא מה אתה משאיר בתוכם שאתה נמצא. נכון. הרבה באמת. אנשים אומרים, שאני אלך לעולם הבא, אני אשאיר להם דירות, ואני רואה הרבה אנשים שמגיעים אליי לייעוץ, ואומרים לי, תשמע, אני חייב שתהיה לי ילד, דירה לילד. לא, אתה לא חייב שתהיה לך דירה לילד. זה לא מה אתה משאיר להם שאתה הולך, אלא מה אתה משאיר בתוכם שאתה חי ונמצא פה, כאן ועכשיו. איזה וזה... משפט הוא
0: מביא לנו פה ככה. אני, אני ככה עובר, תקשיבו מה אני רוצה. אני מדנה. דנה שלנו, דנה פרלמן, שאמרה לי, ליאור! אני רוצה לשמוע אותך, תקשיבי, את אלופה, חבל על הזמן. אחד, הייתי באמת שמח לשמוע, ספרי קצת על איזשהו רגע של צומת ממש ממש משמעותית, ואיך אתם יצאתם ממנה. בהיבט העסקי, אישי, מה שבא לך, ובאמת, דווקא בשביל משהו, איזה צומת בחיים שהייתה לכם, איזה נקודה, נקודת משבר משמעותית.
2: הנקודת משבר שהייתה, זה באמת אחרי שנתיים שהיינו בלי משכורת, ובואנה, פה יש לי שלושה ילדים קטנים. אז וואו. אוקיי, אז אנחנו עם חלום, עם אמונה ענקית.
1: עם שק הלוואות.
2: עם שק הלוואות, אבל בואנה, יש פה ילדים שצריך להכיל. אני פשוט כמו אה, לוחמת, כמו אימא לביאה כזה, שיוצאת החוצה, ואני התחלתי לצעוק לעולם. אנחנו פה בשביל לעזור, בשביל לעזור לכם לחיות כלכלית טוב יותר, כאילו מה, אתם רוצים שאני אנער אתכם? ו- והצעקה הזו, והגדילה, והמשבר הזה מפה, שהיה את הפיק הזה של החולשה, של ה... אתה יודע, לפעמים יש את ה... כשאתה למטה למטה, אתה לפעמים לא רואה את האור. והיה חשוב לי אה, בתקופה הזו, שבאמת, פה זה היה או-או, או הולכים על, על כל ה... ו- והלכנו עם זה עד הסוף, ובנקודה הזאת, זה בדיוק הנקודה שאתה אמור לראות את האור, והרבה אנשים פורשים שמה, ו- ותמיד כאילו, אמרתי, טוב... רגע, ז- לפני ז- עליית השחר. בדיוק, זאת הנקודה שאמרתי, איזה מזל, איזה מזל. עוד קצת הייתי צריכה לתת מעצמי בשביל ש... להאמין שזה יקרה. בכלל, יתרת.
1: אנחנו הגענו למצב, הגענו למצב שאנחנו... מאמינים בעצמנו שאנחנו נוכל לעבור את האתגרים. וזו נקודה ש... שמאוד חשובה למי שמקים עסק ורוצה להצליח גם, ב... גם אם הוא עושה את זה בזוגיות או לבד, זה להגיע למצב של אמונה עצמית חזקה שיש בתוכך את כל הידע ואת כל התשובות, ואתה תוכל להס... ל... לדעת לפתור את הבעיות שהן יקרו. ואם אתה לא תדע, אתה תלמד, כי יש את כל הידע בעולם בשביל לבוא לדעת לפתור את הדברים האלה. ו- וככה היום אני בא בגישה כזאת, שיש לי אתגרים, אני אומר... מה כן אתה יכול לעשות בשביל כן לפתור את האתגר הזה? מה כן יכול לעזור לך? לא עכשיו יש אתגר עכשיו, וואו, מה עושים? עכשיו, היה לנו, כמו שדנה אמרה, היה לנו את האתגר הזה של עכשיו, לא היה לנו הרבה זמן משכורת ואיך אנחנו מתקדמים. ועשינו פעולות מסיביות, כאילו, אמרנו, אנחנו לא נחים, כמו שיש את הסרט של... וויל סמית. של וויל סמית. מרדף מרדף אחרי האושר. הייתי
2: עם הטלפון... 600 שיחות גם ביום, וגם לא הייתי מרגישה את זה, כי הייתי לוקחת סטטיסטיקות שבסופו של דבר, אז היום אני יוצאת עם, עם אחד, אבל אני יוצאת עם משהו. אני לא מוותרת.
0: הבנתי. ש... רגע, אבל תגידו שאלה. אני שם... נשים רגע ככה. אני עוד פעם, אני חוזר לנקודה הזאת של ה-20 משכורות. כבר חודש... שנתיים אתם בלי משכורת. עכשיו מתחילים לראות כבר נקודה. איך אתם יודעים שזאת הנקודה? של הטרנינג פוינט, שאתם מתחילים לדחוף בכל הכוח ואתם לא חוזרים אחורה. מה הנקודה הזאתי? מה עבר לכם בראש ברגעים האלה?
2: יש. Yes. No. השליחות שלי מתקיימת. Okay. השליחות שלנו מתקיימת. יואו, תקשיב, ליאור. Mm-hmm. Uh, זה אושר פנימי שאתה עוזר לאנשים, פתאום איך, איך זה התחיל? כשאתה מתחיל לשמוע תגובות של הכוחות שבאים, הצלתי את המשפחה, הילדים שלי היו צריכים לחיות ככה והם חיים ככה היום. יו, איזה מזל שיש אתכם. פתאום אה, הרבה הרבה תגובות, ופלא אוזן, ואנשים מתחילים להגיע אלינו. ואני, וזה, לא, וזה פתאום הפך להיות כמו מבול, זה לא נעצר. זה ממליץ עלינו, זה אומר את זה.
1: הייתי אומר לה בהתחלה, דנה, חכה, תראי, תראי, הטלפון של העסק אה, לא יפסיק לצלצל כי אז הייתה תקופה ש... היינו צריכים לקנות הרבה מאוד לידים, לקוחות פוטנציאליים, ולחפש ולהתקשר, והטלפון לא היה מתקשר, הוא לא היה מצלצל. לא היו טלפונים, אתה
0: אומר, לא היו
1: שיחות נכנסות. אמרתי לך, אל תתאגי, אין לך שיחות נכנסות, עד לא תעמדי בזה. וכן, זה מגיע, אתה לא באמת רואה את הנקודה הזאת, עד שאתה... יש לך את הרגעים האלה של חצית את הגשר. ואתה יודע כבר שאתה עלית לבל אחר, שעלית לרמה אחרת, ושהיה אה, לנו נקודה שהתחלנו אה, לעשות שיתופי פעולה עם פרויקטים גדולים, פתאום עשינו פרויקטים, אה, אה, חברת לוגה. האוטובוסים, איך? אפיקים, על גל, אפיקים, ופתאום הבנו שאנחנו עולים על גל ו, והמשכנו לדחוף, המשכנו לדחוף כל הזמן אה, קדימה. ואז, ואז מגיעה ההתאחדות והפריצה דרך ההתאחדות ו- ולאחר מכן באמת, כמו שדנה אמרה, פרויקט גדול שלקחנו עם אלון גל ואחרי זה עוד פרויקטים גדולים ו- וליווי משקיעים עם יובל שוורצמן ועם קורס- קורסים שאנחנו מלווים עכשיו משקיעים פרויקטים גדולים. פתאום מתחיל דברים להיפתח ו- זה, זה תוצאה של הזריעה, זה כל הפעולות שאתה עושה. הרבה מאוד פעולות עשינו, ואיך אומר ג'ים רון, אני יודע שאתה אוהב מאוד לצטט אותו <laughs> בתוכניות שלך, אתה זורע, ואז באים האורבים, אוכלים לך את האוכל, <laughs> ואתה אומר, יאללה, עשיתי פעולות, <laughs> והיו פרויקטים שעשינו, ושותופי פעולה, שעשינו מאמצים מטורפים, ופתאום, בום, בדקה ה-90, בום, מתפוצץ לך. אין מה לעשות, אתה זורע, אתה ממשיך לזרוע, 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 ובסוף... בום, אתה מקבל, נפתח לך, איך אומרים, נפתח השפע.
0: צומחים דברים בסוף, כן, כאילו, אתה יודע, כאילו, להאמין, זה, להאמין. זה המזל, המזל. צריך <laughs> להאמין
1: בעצמך, שאתה תדע להתמודד, שאתה תדע לצאת מזה. סתם עכשיו דוגמה, נגיד, זה שאני יושב איתך עכשיו פה, מצטלם ברדיו, עומד על במות, זה דברים שהם נראים כאילו טריוויאליים, זה נראים כאילו טבעי שאני נולדתי מיקרופון, אבל אני... אני כאילו חוויתי את הטראומה הזאת של לעמוד מול קהל, הפחד קהל, שזה פחד, אחד הפחדים הכי גדולים שיש לאנושות, כן? אז אצלי זה אפילו בא... אני התחלתי ממינוס, לא התחלתי מאפס. אני עליתי פעם אחת על במה בגיל צעיר, רציתי להרשים איזה בחורה, עוד לפני שהכרתי את דנה. והוא אמר אני אספר בדיחה, ונעמדתי מול המיקרופון, ופתאום אני שומע... בתוך האוזניים, כאילו פתאום אין כלום, אין משהו מחבר בין האוזניים. ונתקעתי, ולא זכרתי, ואנשים, אני שומע את הרחש, ואז, טוב, מה עלית על הבמה? יאללה, רד, וצוחקים עליהם. קיצור, עברתי השפלה, ו... וזה משהו שנחרד בי, ועוד הייתי צעיר יחסית, ואמרתי, כאילו, אני לא אעמוד מול קהל. זה משהו שהוא לא בשבילי, אני לא... והיום, אני אומר, אחרי שעמדתי מול, היה לי גם קהל של אלף שקל, אלף שקל, אלף איש במעלה. הכל פה שקלים, זה לא... אין פה אנשים רק בכנס האחרון שהיינו ב... איך זה
0: כלכלנים? כן, כלכלן הוא לא הכל שקלים. שקלים או יורו. <laughs> <laughs> אז, 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 אז היינו
1: בכנס של 400 איש, הרצאה שעשיתי בפרונט אחרי כל הקורונה וזה, שהיה הרבה, ש... הרבה זמן שלא היינו מול במה, ו... וזה בא טבעי, אבל זה בא טבעי אחרי שעברתי מסע מאוד ארוך של התפתחות אישית, של אמונה עצמית, ו... וגם היום, אני כל הזמן משתפר, כל הזמן גם בשידורים שאני עושה כל שבוע בפינה הקבועה שאני עושה, של העדכונים הכלכליים, כל הזמן אני משתפר. ואני יודע שזה עוד ישתפר עוד ועוד, כאילו אין לזה, אין לזה סוף. אתה כל הזמן יכול לשפר להיות הגרסה היותר טובה של עצמך כל יום, לעשות משהו קטן כדי להיות יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב, ואז אתה, אתה הופך להיות מישהו שהוא זה, ש... מישהו אחר, מישהו שיודע להתמודד עם דברים שלא ידעת להתמודד עליהם לפני.
0: שי, אני מעביר את המיקרופון לדנת. בקיצור, אני רוצה לשמוע קצת. על המטרות שלכם כזוג, על העניין הזה עם הפתק והעניין של איך אתם באמת מציבים מטרות זוגיות. זוגיות ובאמת ככה, ספרי קצת על הדרך שאתם עושים, אני יודע שזה ככה דחיפה מצד שניכם, ויאללה, ספרי לנו קצת על הדרך שלכם.
2: אז אני אספר קודם כל ב... על הבית, על המשפחה, שזה... דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לי. הילדים שלי, בשביל שאני אגיע הביתה מוקדם לראות אותם, אני אשקיע את המשאבים, ש... את, כל, את כל כולי. ואני יכולה להגיד לך שלנו יש לוח, שאמרתי לך שטלינו על הקיר, זה לא סתם עשיתי את זה. כל ילד יש לו גם את היום שלו, את הסדר יום, ובין היתר יש גם דברים שהוא צריך לתת מעצמו כדי ש... כדי שהוא יקבל בחזרה. ויש משפט, כל יום יש משפט שאני שמה להם ככה על הלוח, משפט השראה, שהם עוברים ולפי דעתי הם קוראים אותו. תאמין בעצמך, כל מיני... ושי לא נמצא הרבה בבית. חשוב לי מאוד שאת הקרבה ביניהם, אז אני כל הזמן יוצרת מהלכים. אני גם מכינה את שי לפני שאתה מגיע, תגיד לאנה למשל. וואי, היום הופעת, ראיתי את הסרטון. אני מקרבת, אני עושה את הקירוב, גם בלי שהוא יודע בכלל על מה מדובר, כדי שבאמת כשהוא נכנס הביתה, הוא... הוא את הכמה, עשר דקות, רבע שעה שהוא יכול, שבאמת ייתן תצום את התשומת לב ויהיה עם הילדים, כי זה ימלא אותו. <מקסים>. לפני שזה ימלא אותם. איזה יופי. אז אצלנו כל הבית מונה דרך יעדים, מטרות, גם לנו יש ממול המיטה, כמו שאמרנו, את כל המטרות והיעדים שלנו. אם זה עד סוף שנה ולשלוש שנים הקרובות, אני יכולה להגיד לך שכתבתי אותם, צחקתי. חלק מהם אמרתי, לא, אני לא ארשום. התביישתי, כאילו, מעצמי. כאילו, את לא... אין סיכוי. אמרתי, לא, ואז אמרתי, מה אכפת לי? תרשמי, ותראי, יכול להיות שזה יתגשם, כי כל יום שאתה רואה משהו, זה לאט-לאט במודעות, איך אומרים? היקום, אני לא יודעת. זה קורה. כמעט כל היעדים לשנה הזו, הצלחתי לסמן עליהם בי והוספתי עוד כמה חדשים.
0: מהמם, איזה יופי. שי, מה אתה אומר על הפתק הזה? ספר לנו קצת אתה, מהזווית שלך. עכשיו הפוקוס עליך במצלמה, בסדר?
1: הפתק הזה, הוא נועד רק בשביל להזכיר לי כל יום למה אני קם, בגדול, מה אני צריך לעשות. ואיך אני צריך לקדם כל יום את מה שכתוב שם, מה היעדים שלנו, אם זה להגיע לדירה להשקעה, אם זה להגיע לזה שאנחנו יוצאים לחופשה בכל המשפחה, אם זה אה, יעדים אישיים, יעדים של העסק, וזה בעצם אה, נועד בשביל להזכיר כל יום ולא לצאת מהפוקוס, כי עוד פעם, אמרנו, הרעשים הם כל הזמן, הם כל הזמן אה, אה, מזיזים אותנו. ו- וצריך את, ה- את, ה- את התזכורת הזאת כל יום. אפילו אה, המתקדמים, כן? שמים את זה בארנק, או מדביקים על הטלפון את, ה- את הדברים החשובים, כדי שכל הזמן המחשבה, הפוקוס יהיה על זה. אה, וכשיש ו- אתגרים, אז הרבה פעמים אנחנו רוצים לברוח למקום הנוח, לא, לא להתמודד עם זה. זה אבל כשאתה כל הזמן רואה את זה מול העיניים, אז אתה מאתגר את המוח שלך להתמודד. ולמצוא פתרונות ל, ל, לאתגרים האלה, כדי להתקדם קדימה לעבר אותם יעדים שהצבת לעצמך. אז זה מבחינתי משהו שהוא חשוב. אני לא כל יום קם ומסתכל, וזה, אבל מספיק עברתי, הסתכלתי רגע, קיבלתי השראה, והמשכתי הלאה.
0: עברת ליד הלוח. מספיק שעברת ליד הלוח, פתאום אתה מקבל... זה עוד פעם נכנס לך לתודעה. אפילו אתה לא צריך לקרוא את זה, כי אתה כבר יודע מה כתוב שם, אבל עדיין... אני
2: אוהבת לראות איזה מסומן בעיגול, אני מדגישה את זה, באדום, נגיד, עיגול אדום. כמה עיגולים אדומים השגתי וגם צריך לדעת שכל הזמן להכניס עוד יעדים. כל הזמן יש לנו מה לשאוף, לאן להגיע. לא מרגישים כוס מלאה אף פעם, תמיד יש מה לתת יותר, וככל ש... שמתי לב גם, ככל שעובר הזמן, היעדים הם דברים שיותר... לעזור, לתת שפע, אה, גם לנו וגם לבחוץ, כאילו, כל פעם זה משתדרג יותר, וזה כיף.
0: איזה כיף, איזה מהמם לשמוע את שניכם ביחד. <מח> טענו, טיפ. כל אחד שייתן טיפ מבחינתי. מה שהוא רוצה, טיפ על זוגיות, על עסקים, על מה שבא לכם ככה, בואו נפתח את זה, אני שם את המצלמה, על מי הראשון? יאללה, אני... אני יאללה. יאללה, שייקה מתחיל. ניתן
1: להשראה קצת לדיון, מה <laughs> שתחשוב. <laughs> <laughs> אני, אני מאמין בנושא של פרגון. פרגון זה, זה מעלה, זה בעצם משהו שאתה עושה בחינם, אבל יש לך המון שפע שאתה מקבל ממנו, שאתה מפרגן כל הזמן לאנשים, גם אם uh, לפעמים אתה... לא מרגיש שזה מאה אחוז, אבל עדיין, אתה נותן את המילה הטובה, אתה מפרגן ומוקיר תודה, זה בסוף חוזר אליך. זה, זה, יש בזה משהו אה, קוסמי, משהו אנרגטי חזק, שאתה כל הזמן נמצא במקום של לפרגן לאנשים, אז אתה, אתה איכשהו גם מפרגן לעצמך על הדרך, וגורם לה, לה, להנאה של גלגל, כי הצד השני שאתה מפרגן לו, בסוף הוא מפרגן לך חזרה, וזה צריך להיות ממקום חיובי, וזה לא עולה לנו כלום. הרבה פעמים אני רואה אנשים, אז אני אגיד לו... גם בזה. כן, כאילו, שלא יעלה לו אדם לראש, לא, זה לא המחשבה הנכונה, זה צריך לדעת לפרגן, ובסוף, אתה יודע, אם אתה מפרגן הרבה לבן אדם שהוא לא מקבל את זה, אז תעבור הלאה, תמשיך הלאה, כנראה הבן אדם הזה לא מתאים לך בחיים. כי הפרגון זה כוח מאוד מאוד חזק, זה לא עולה כלום, אבל מביא
0: אני אוסיף על זה משהו, יש את חוק הפעולה והתגובה, וחוק השלישי של ניוטון, הוא אומר, על כל פעולה שאתה עושה יש תגובה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו עושים פעולות לא טובות, ופעולות טובות, והתגובה תגיע. לפעמים אנחנו מתבאסים על תגובה שמגיעה, אבל זה אנחנו יצרנו אותה בסוף עם, עם הפעולות שלנו. חד משמעי. אז, אז זה ככה בהקשר של מה שאתה אומר, ואופרה ווינפרי קודמן מדברת על, על החוק השלישי של, אה, 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 של ניוטון. דנה, אני עובר אלייך. טיפ שלך.
2: אז אצלי זה יבוא מקטע יותר זוגי. בזוגיות צריך לזכור שבכל דבר יש תקופות. אז היום הוא פחות נמצא בבית עם הילדים, אבל לפני שנה הוא כן היה יותר. לזכור שכל דבר הוא תקופה, ולא נקודתי עכשיו לבוא, ואתה יודע, לא, אני לא מוכנה לזכור כל הזמן, כל אחד, במה הוא טוב. איך, איך הוא מעצים את השני, אם צריך אה, לתת יותר פוש בשלב מסוים בחיים, לזכור שזה גם תקופה אה, שאני צריכה להיות יותר בשביל המשפחה, פחות בשביל... זה כל הזמן יש, זה תקופות, וכל דבר בסופו של דבר הוא חולף ומגיע אה, תקופה אחרת, טובה יותר. אז לא לקחת כל אה, דבר קטן אה, שאנחנו עוברים אותו כרגע ולהעצים אותו, ולהגיד זהו, זה, אלה כל חיי. כי הרבה פעמים אנחנו נוטים, אתה יודע, לראות שגרה ולהגיד, זהו, אלה החיים. אבל אנשים מטורפים שאוהבים לצאת מאזור הנוחות ולעשות הרבה הרבה שינויים ותנודות, הם יודעים שכל דבר בחיים זה תקופה, וצריך לדעת גם לעבור את הגלים האלה גם בתקופות טובות וגם בתקופות קשות. ודרך אגב, בתקופות טובות זה יכול להימשך גם נצח, כן? אני מרגישה איזה... אין עדת, סוף. אין סוף. כאילו, כן. אנשים תמיד מפחדים. אז אני בתקופה טובה, אולי זה ייגמר, זה לא יכול לקרות. זה יכול לקרות חופשי, אני אומרת לכם, אני 14 שנים בתקופה הכי טובה שלי בחיים.
0: מהמם. איזה כיף, תשמעי, זה אבל מיינדסט, זה, זה יותר לדעתי, זה קשור לתפיסת עולם ולהערכה ולהבין שזה לא משנה מה אתה עובר בחיים. תמיד אני מסתכל על אחי, אחי נכה סיעודי, את יודעת, הוא בן 50, נכה סיעודי, 50-51. ואת אומרת, וואלה, נכה סיעודי הבן אדם. תראה אותו מבסוט, מחייך, שמח. אני רואה אנשים שלפעמים מתבאסים מדברים שקורים להם. עכשיו, בינינו, לכל בן אדם קורה משהו בחיים. כל בן אדם מתמודד עם משהו בחיים. עושר הוא בחירה. עושר <תכף> הוא, לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא איזה תוצאה של משהו שקורה ככה. עושר הוא בחירה של מה שאתה בחרת. זה לא משנה גם מה יש לך, מה אין לך, מה חסר לך, מה זה ככה. יש כאלה שאין להם משהו, אז הם מתבאסים על זה. יש כאלה שאין להם זוגיות, מתבאסים. יש כאלה שאין להם ילדים, שלו. בסופו של דבר, אושר הוא בחירה. שי, אני רוצה ממך, כן, אני, רגע. אז רגע, אני רוצה כן. גם להגיד. להגיב, ואחרי זה גם אני רוצה טיפ נוסף ממך. אז
1: הנה, זה בדיוק מוביל אותי לטיפ הנוסף, שיסכם את הדברים ש... שאמרתם עכשיו, של אה, לקחת אחריות מלאה על החיים שלנו, על הפעולות שלנו, על כל מה שאנחנו עושים, לטוב ולרע. זה בעצם, כמו שדנה אמרה, שיש לך את המשברים, ו, ו, ויש חלק מהאנשים נתקעים במשבר הזה, וחלק ממשיכים, וצריך לדעת לקחת אחריות מלאה על כל מה שקורה בעסק, בחיים הפרטיים. כל דבר אתה צריך לדעת וללמוד ממנו. גם אם עכשיו, לא יודע, מישהו פגע בך, אז אתה צריך רגע לעצור. מה, הדבר הזה צריך בסוף... לא להגיד, הנה, ו- ו- הוא אשם, והמדינה אשמה, והכלכלה אשמה, הוא פגע בי, הם פגעו בי, זה, זה לא משנה לך שום דבר. אתה נמצא במצב כזה, אתה תקוע בלופ, ב- שאתה לא משתפר. אבל אם אתה עוצר ואתה אומר, רגע, מה אני יכול לעשות יותר טוב, מה אני יכול לשפר כדי שזה לא יקרה לי שוב פעם, אז אתה תלמד ואתה תתגבר. וזה נקרא לקיחת אחריות. לטוב ולרע, לקחת אחריות מלאה על כל מה שאתם עושים. מלאה. לא, חיפ- לא לחפף שום דבר. Uh, ו- ורק ככה אפשר להתקדם ולצמוח כל הזמן ולהתמודד עם uh, משברים.
0: אני חושב שמה שאמרת פה, זה מתיישב לי עם המשפט שג'ים רון בעצם דיבר כל הזמן, התלונן, 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 ואז הוא אומר, הלכתי למנטור שלי, אמרתי לו את כל הסיפורים, הוא אומר לי, היה חסר שם רק דבר אחד, הוא אומר לו אותך. ואני חושב שזה הרגע שאתה עובר מילדות לבגרות, שאתה לוקח את האחריות עליך ואת ההצלחה אתה מפזר אותה, כי בסוף ההצלחה היא לא... איך פעם שמעתי את, את ג'פרסון סנטוס, אם אתה זוכר, <laughs> אז הוא, <laughs> הוא אמר פעם, הצלחה היא כמו תפוחי אדמה חמים. כשאתה מחזיק אותה ביד, זה חם, אתה מעביר אותה למישהו אחר. וכשיש כישלון, זה אתה לוקח את האחריות עליו בסופו של דבר. בוא, שי, אני רוצה טיפ ממך, ומכל זאת, שנצא מפה עם טיפ גם על, על נושא המשכנתאות העכשווי. ספר לנו עכשיו, מהזווית שלך, איך מתמודדים עם סיטואציה המורכבת הזאת עכשיו שיש במשק. כולם מדברים על מיתון, על אינפלציה מטורפת, ריביות, טירוף לא נורמלי. איך אתה רואה את הדברים ומה אתה מציע לאנשים עכשיו, איך לקחת את הדברים האלה? בסופו של דבר, דבר.
1: אז אנשים שמגיעים היום בעצם לרכוש דירה, בין אם זה להשקעה או דירה למגורים, היום צריכים להיות uh, ביתר זהירות. אני לא אומר לא להיכנס לעסקה, אני לא אומר לא לקנות, אני אומר שצריך יותר, לתת יותר משקל לתכנון הכלכלי. והיום, יותר מתמיד, אנחנו עושים דגש בייעוצים שלנו, שאנחנו יושבים עם הלקוחות ועושים את הבחינה של הנתונים הפיננסיים, לבנות תוכנית שתהיה תוכנית מתאימה לתקופה הזאת. ואני מבחינתי, התקופה הזאת זה החורף של המשכנתאות. The winter is coming. יש, יש תקופה שעכשיו... צריך לעבור אותה, הריביות גבוהות, המחירים גבוהים, הכל משתולל, אז צריך לדעת איך לעבור אותה. ומה קורה כשיש חורף, אז אוגרים מזון. אם מישהו אגר לפני, אז הוא אפילו הרוויח, אבל מי שנמצא עכשיו זה קודם כל לאגור. לאגור, לעשות לנו קרן חירום, או נקרא לזה רשת ביטחון כזה לעצמנו, שאגב, הרשת ביטחון הזאת, אני אומר את זה ממקום של ניסיון אישי, אנחנו, שנכנסה הקורונה. קרה לנו מצב שפתאום לא נכנסו לקוחות למשרד ואנחנו מטפלים בסדר גודל של 25-30 תיקים כל חודש. יש לנו יועצים שאנחנו צריכים לשלם להם משכורות, אנחנו צריכים להתקיים. ובזכות זה שהיה לנו רשת ביטחון בצד, כסף בצד, שיכול להספיק לנו שלושה חודשים לפחות כדי להגיע למצב שאנחנו לא מקבלים הכנסה, אז זה נתן לנו שקט, ושקט ברגע שיש את המצבים האלה, המשברים, אז יש המון המון הזדמנויות, אבל מי שאין לו שקט בראש, הוא לא יראה את ההזדמנויות האלה, הוא יהיה בפלונטר כמו כולם במערבולת. אז אם יש לך את הקרן uh, חירום, את הרשת ביטחון, כסף בצד ששמת, אז אתה יכול להיות שקט, אתה יכול גם להיכנס לעסקה היום, כי יש היום הרבה מאוד עסקאות טובות בעקבות המצב הלחץ הזה שנוצר. יש הרבה עסקאות עם פוטנציאל, אבל אתה צריך לעשות תכנון כלכלי נכון, לשים לך כסף בצד. חוץ מההוצאות הנלוות, אתה נכנס לעסקה, אתה Mm-hmm. עוד אה, ככלל אצבע, 5% מהעסקה, נגיד, אתה קונה דירה מיליון שקל, תשים לך עוד 50 אלף שקל בצד לבעלי מקצוע, שזה עורך דין, יועץ משכנתאות, אה, תיווך, שיפוץ, קל, הוצאות נלוות, שזה ב, זה, זה ה build בעסקה. אני, אתה לוקח את זה בנוסף. ו- ועל זה תוסיף לך עוד אה, קרן חירום, שיהיה לך עוד חשבון למקרה שפתאום לא יהיה לך שכירות לדירה, או אם זה דירה להשקעה, או אם פתאום יפטרו אותך, או, ולא יהיה לך מצב לשלם, אז אה, שיהיה לך את הכסף בצד. אה, על כל זה אני אומר, בעקבות התקופה של עליית הריביות, אני אומר, צריך טיפה לעלות עוד קצת כסף בקרן חירום. זאת אומרת, אני אומר, נגיד עכשיו ההחזר החודשי צפוי לעלות ב-500 שקלים, נגיד, לבן אדם שלוקח משכנתה של אה, מיליון, שק... מ- מיליון שקלים. ו... שזה משכנת הממוצעת היום, ומתוכה נגיד חצי זה במסלול הפריים שצפוי להתייקר. פריים זה מסלול שצמוד לריבית בנק ישראל שעולה, אז הוא צפוי להתייקר. אז מישהו שיש לו נגיד 500,000, אז רצוי שישים עוד 500 שקל אקסטרה בצד לחודש, לטווח של שלוש שנים קדימה, שזה בערך עוד 20,000 שקל בערך שאתה שם בצד. ואתה יודע שאם עכשיו בכל מקרה ההחזר החודשי יעלה, אז יש לך את האופציה, יש לך את האופציה לשלם את זה. אגב, משקיעים שקונים היום דירות, ומדברים על זה שהמשקיעים יוצאים מהשוק, משקיעים, זה לא מדויק, כי המשקיעים יש להם פחות סיכון דווקא מאשר זוגות צעירים. כי משקיע שעכשיו נגיד אין לו דירה, נגיד אה, בא אלינו זוג ולא יכול לקנות דירה בתל אביב כמו שהוא רוצה, אז הוא קונה דירה בבת ים לצורך סתם דוגמה. אבל הוא קונה את בעצם מכסה לו את העלויות של המשכנתה, וגם אם לא, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שעכשיו היה לנו שנה וחצי עלייה מטורפת בשוק הנדל"ן של 15% כן. ומעלה.
0: כן, 15-16% אפילו. בדיוק, כן. ו-
1: ומה שקורה שהשכירויות, הם הולכים בדיליי של שנה, שנה וחצי. האם <אח> יש לך עלייה גבוהה, אז השכירויות מתחילות לטפס אחרי שנה, שנה וחצי. אז מי שקונה נגיד משקיע, אז הוא פחות חשוף לסיכון עכשיו, כי גם השכירויות uh, יעלו ו- 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 למצב. שיכול להיות שאת אפילו לא צריך להוסיף, להוסיף הרבה כסף מה, מהכיס שלך.
0: גם בקורונה <קורונה> לא עלו השכירויות כמעט. רוב השכירות השאירו אותן יותר אז, נמוך. אז עכשיו
1: השכירויות עולות. אז, אז אני אומר, משקיע שקונה היום דירה, שהוא נכנס לאיזשהו פרויקט, אחרי שהוא עשה תוכנית כלכלית, אחרי שהוא בדק את השוק, בין אם זה בעצמו, בין אם זה מלווה משקיעים. יש לנו, אנחנו עובדים עם כמה חברות מעולות שיודעות לעשות את העבודה. לדוגמה, עם יובל שוורצמן והצוות שלו, שאנחנו גם בעצמנו כנימו, אז יודעות למצוא לך את העסקה הטובה, אז גם בזמן כזה יש לך גם פחות סיכון בגלל שיש סוחרים שיכולים לשלם לך, וגם אתה יכול, אם בנית תוכנית מימון נכונה וטובה, אז אתה יכול לקנות דירה וליהנות גם עכשיו עדיין, כי גם זה שהריבית עולה, זה לא הולך בוודאות להוריד את מחירי הדיור. יכול להיות שזה יהיה פה קצת עצירה, יכול להיות שיהיה קצת האטה בעלייה של המחירים, ויש לנו כבר הוכחה לפני עשר שנים, שהיה פעם האחרונה עלייה כזאת גבוהה בריבית. מה שקרה, הריבית עלתה בין 2009 ל-2011 ב-3 אחוז. תוך שנתיים וחצי, ב-3 אחוז היא עלתה, ועדיין המחירי הדירות עלו ב-40 אחוז. פשוט. אז, שיכו. אז, שיכו. אז תה... הריביות, בואו נגיד שהריבית שעולה, יש לה השפעה. לא כן. נגיד שלא, כי יהיו עכשיו לא מעט אנשים, כמו שאמרתי, שאם הם לא עושים תוכנית נכונה, או יש, הם, 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 הם על הקשקש ואין להם תקרן okay, חירום. או כאלה שלקחו
0: נגיד מינופים, כאילו גבוהים כן, מדי, או, או שהם ינפו את עצמם אני, יותר אני מדי. כן, מינופים וזה, אז אני אומר,
1: היום צריך קצת להיות יותר בכובד ראש, לא כל עסקה צריך לקפוץ oh. אליה, ובמיוחד אם אתה ממונף ויש לך עוד הלוואות נוספות, צריך לנסות, לבחון ולראות מה יקרה באמת אם עכשיו פתאום היא יעלה הריבית, מה יקרה אם פתאום אז, אז אני אומר שאני לא רואה בהכרח פה מצב שעליית הריבית תוריד את מחירי הדיור. זה לא, הדבר העיקרי שיכול להוריד את מחירי הדיור זה הבנייה, ההיצע. ודווקא השנה אנחנו ראינו שהיה יותר היצע, אז יכול להיות שכן זה יתחיל להשפיע בקרוב. כן, נכון,
0: המשם. היו איזה 80-90 אלף התחלות בנייה.
1: אז כן, אז השנה זה... היה, היה באמת חזק, ו, וזה באמת יכול להשפיע, אולי ביחד עם הריבית. דנה.
0: תני לנו טיפ בנושא של משהו בתחום העסק, באמת, איך את יכולה, אה, מה, תני איזה טיפ איך לדחוף את העסק קדימה. לאנשים עכשיו שמנסים לקדם את העסק שלהם, ודווקא את, מי שמסתכלת מלמעלה, איך לדחוף את העסק קדימה מתוך זווית, מתוך נקודת המבט שלך, ככה, מתוך דן ה- 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 אני, הפושרית.
2: אני תמיד, תמיד חיה בהרגשה ש... זה לא מספיק, <laughs> באמת. <laughs> אני כל הזמן, שאני מרגישה צורך רעב ל- לקדם דברים. יש בי, אמרתי לך, אני לא אוהבת להיות באזור הנוחות. אם אני מרגישה ששקט לי מדי והכל זורם, העבודה זורמת כאילו בצורה רגילה, אז אני מבינה שאני צריכה להתעורר דחוף, כי אנחנו חייבים שדברים יזוזו יותר. אז תמיד אני בהרגשה ש... עוד. אני צריכה ללמוד עוד, אני צריכה להבין עוד על העסק. תמיד יש מה ללמוד, תמיד אה, צריך לשפר אותו, אה, להעצים אותו. זה כמו ילד, העסק הוא כמו ילד, בדיוק אותו דבר. ליאור, אני צריכה לבחור איזה חברים יסתובבו איתו, איזה, חבר, איזה אנשים יהיו מסביב לה, לעסק הזה. אה, העובדים צריכים להיות, אה, תואמים את החזון, תואמים את השליחות. אה, צריך, יש אופי מסוים בתוך הארגון שלנו. אה, אנחנו, מאוד, אני מאוד דואגת לזה ש... שכל מי שנמצא במשפחה, שיהיה לו את, ה... את אותו שליחות וחזון, שהוא יהיה מותאם. וכל הזמן זה מאתגר, כל הזמן יש עוד דברים, ועוד עובד לחפש, והגדילה, וכל הזמן להיות בתנועה ולדעת, תמיד לזכור שאתה לא יודע הכל.
0: זאת אומרת, את אומרת להיות כל הזמן סטי האנגרי, כל, הזמן, כל להיות, הזמן להיות רעב, 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 רעב כדי רעב. לזוז קדימה ולא להישאר באזור הנוחות, כי כל פעם שאתה נזר, נשאר באזור הנוחות אתה הולך אחורה, לא, אתה לא מתקדם קדימה.
2: אתה, אתה פשוט לא עושה כלום, אתה הופך להיות... אני בעד כאילו... בכלל, כל עסק עצמאי יודע את זה שאנחנו צריכים תמיד להיות שונים ולהבדיל ב- את עצמנו. ממש. ו- ולכל אחד הבידול בעצם נוצר מזה שאנחנו, לכל אחד יש את הסגנון, את האופי, את השליחות, את החזון, את האג'נדה, איך שלא תקראו לזה, אבל מזה הבסיס. ו- וזה כיף כל הזמן לקדם את זה. לבוא רעב, כן, לבוא רעב כל הזמן. יאל, כל הזמן להיות מודאג.
0: תענוג. שי, תן לנו טיפ על... ננצל את ההזדמנות כבר, שאנחנו, יש לנו פה עוד קצת זמן. תן לנו טיפ. עוד כמה דקות אנחנו נסיים, אבל אני אשמח ככה לטיפ דווקא מה... בתחום הספורט והכושר. איך באמת, איך זה קשור לעולם העסקים ואיך אתה יכול, אה, ממליץ לאנשים לדחוף את עצמם קדימה דווקא דרך ספורט. יאללה אחי, תעוף על זה.
1: אז האמת, דרך ספורט אתה אומר, אני... לא עדכנתי את דנה, עכשיו אני עדכן אותה. דנה, ברוכים הבאים. כן, שנרשמתי למרתון באפריל באוסטריה, בווינה, וזה יהיה מרתון הראשון שלי בחול. זה הולך להיות ה-מרתון, לפי התוכנית, המרתון העשירי.
2: טוב לדעת, אתם רואים מה זה.
1: זה המרתון העשירי שלי מאז 2019, שהתחלתי לרוץ מרתונים. Eh, כאשר יש לי עוד, eh, בתוכנית השנה הזאתי עוד שתי מרתונים eh, eh, כדי להשיג שזה יהיה המרתון העשירי. והאמת, eh, מהרגע שהתחלתי לרוץ, אז גם התחלנו לרוץ eh, בעסק. Ha- הריצה היא התחילה תרתי משמע ב- בכל, ה- בכל הדברים בחיים. כי דרך הריצה אני לומד eh, איך להתמודד עם האתגרים. אז פה יש לך את האתגרים הפיזיים שאתה עובר ואתה אומר, לפעמים אתה רץ ריצות ארוכות של 20, 30 ומעלה, 30 קילומטרים, אתה מגיע לנקודות שהגוף נמצא בסוג של נקודות קצה כאלה. וכשאתה מתגבר עליהן, אתה לומד על עצמך הרבה, שאתה יכול, יכול לעשות הרבה מאוד דברים שכאילו בהתחלה היית שם עליהם איזשהו פוקוס, והיית נעצר והיו עוצרים אותך. אז, אז דרך הריצות, דרך הריצות למרחקים ארוכים, למדתי איך להתמודד, איך לפתח את השריר הכי חשוב שאנשים שוכחים לפתח, חוץ מהשרירים בגוף, את השריר המיינדסט, את השריר הכי חשוב ב, ב, בכל תהליך של התפתחות אישית, אז למדתי לפתח אותו. ודרך המרתונים, אתה, אתה באמת מפתח את היכולת, הסיבולת הזאת, את ההתפתחותית הזאת. ואז זה משפיע כמובן על כל הדברים האחרים בתחומים האחרים, גם בחיים, גם בזוגיות, גם בעסק עצמו. פתאום יש לך איזשהו משבר, אתה אומר, יאללה, היום בבוקר רצתי 20 קילומטר, עכשיו זה מה שיעצור אותי? רץ על זה, עובר על זה עם כל הקושי, עם כל הטירוף. ממשיך קדימה, כי אני יודע שאם אני אתאמן כמו שצריך, אם אני אעשה את כל הפעולות הנדרשות, אז בהתחלה יהיה קשה ובדרך יהיה קשה, אבל אם אני אמשיך ואני אתמיד ובאותה נחישות, אז גם אפשר לעשות מרתון למי שהיה בטטת קורסה הרבה מאוד שנים. ויש לנו שיר שאנחנו מאוד אוהבים ורוצים להקדיש אותו לכל הזוגות שצופים בנו, וגם לא זוגות. גם לאלה שלפני זה גאו, וגם לאלה שאחרי. אבל שיר שנותן לנו מאוד השוואה של עידן רייכל. לפני שיגמר, חברים, לפני שיגמר, תזכרו לחיות את היום ולתת מעצמכם את המקסימום כל יום כדי להשתפר, להיות טובים יותר, כי בסוף זה ייגמר, אבל בזמן שאתם נמצאים פה, יש לכם הרבה מה לתת לעולם, הרבה מאוד ערך שיכול לחזק גם אתכם בחזרה. תיתנו כמה שיותר ערך ותקבלו אותו חזרה.
0: שי, לפני שאנחנו מסיימים, אני, פתאום אני קולט, יש לנו זמן לשמחתי, אז אני רוצה ממך עוד קצת שתספר על הספר. תן לנו פה איזה, קודם כל איזה דקה על כתיבת הספר, ואחר כך אני רוצה שתיתן קצת איזה טיפ שתיים מהספר, משהו שככה מ- מתוך ב- בשלף מה שנקרא, למרות שהספר לא פה, שזה פדיחה, אבל נוסיף אותו בעריכה. אז, אז יאללה, שי, ספר קצת על הספר, על, ה- על הספר שלא מזמן נכתב.
1: איך אפשר לסכם בדקה, שנה וחצי של כתיבה של אלפי שעות שישבתי עם אורך בלילה ו... אלפי תיקונים שעשינו, <אח> אתה <אח> הולך שתי צעדים קדימה, חוזר שלוש צעדים אחורה, ו- וכל הזמן יש אתגרים, וכל הזמן שינויים. ושוק שבשנה וחצי האחרונה שוק המשכנתאות השתנה בצורה מטורפת, הרבה מאוד שינויים. ואתה כותב בספר משהו, ואז פתאום אתה צריך למחוק, ו- וכל דבר כזה זה עוד uh, ימים, שבועות, אפילו חודשים של תיקונים. זה היה אתגר מטורף, זה היה אולטרה מרתון. אפרופו, אם, אם, אם לא הייתי רץ מרתונים, אני לא יודע אם הייתי מצליח לעבור את האתגר הזה, אבל בז, בזכות, ה, בזכות הסיבולת, ש, שאני יודע שאם אתה תמשיך לרוץ, תמשיך לקטוב, תמשיך לשבת, אתה בסוף תגיע לקו הסיום. וזה היה האתגר הגדול של הספר. ובאמת, איך קוראים לספר?
0: ספר,
1: משכנתה, העיקר שתעשו את זה נכון. ובעצם בספר אנחנו מספרים, בין היתר, גם את הסיפור שלנו. מהדרך שלנו, מהניסיון שלנו ומהניסיון שעברנו בטיפול של אלפי לקוחות. ובשמונה שנים האחרונות, מכל מה שצברנו, בעצם הכנסנו, ניקזנו את זה לתוך הספר, איך לעשות את התהליך הזה נכון. לדוגמה, אמרת טיפ, זה העניין התיכנוני, לעשות בעצם טבלה, בהתחלה שעושים את התכנון המימוני, עושות טבלה של ההכנסות אל מול ההוצאות. וכל uh, ההתחייבויות שיש לה, בשלב הראשון, לפני שיצאת, אז לדעת מאיזה נקודה אתה מתחיל uh, ומה אפשרי עבורך מבחינת היכולות שלך. Uh, חשבון חירום, הקרן חירום, זה משהו שהוא מבחינתי, במיוחד בשלב הזה, זה, זה טיפ שהוא מאוד חשוב לכל מי שצופה בנו או יצפה בנו בהמשך, uh, לשים, לשים כסף בצד כדי לעבור תקופות שהן פחות uh, טובות. ו... ויש עוד המון 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 כלים, המון המון טיפים ורעיונות בספר שיכולים באמת לתת, לפתוח את הראש לאנשים איך לממן את העסקה הכי גדולה של החיים שלהם ובצורה נכונה, בתהליך נכון, בסדר נכון. ו... וכמו שאמרתי, זה נכתב מניסיון של הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד לקוחות שטיפלנו בהם. ובאמת, כדי לתת ערך לכמה שיותר אנשים, זו זה... הייתה המטרה שכתבנו את הספר, לתת ערך לכמה שיותר אנשים. ומבחינתי זה הכרטיס ביקור שלנו הכי טוב.
0: מהמם, שייקי, אני רוצה שדנה תספר רגע, ברשותכם, על, על הספר, למה, קודם כל, מה כתוב למי הספר הזה מוקדש, ובאמת, ספרי למה זה. זה...
2: הספר מוקדש לעילוי נשמת אבא שלי, עזר אוקנין. באמת, שבכלל, כל הכתיבה של הספר וכל ה... להוציא אותו לאור זה לתת כמה שיותר ערך לאנשים וכל בן אדם שמקבל מהספר הזה משהו שמשפר לו את המצב הכלכלי שלו לוקח אפילו שורה אחת שהוא משתמש בה מבחינתי עשיתי טוב בעולם הזה ועשיתי טוב בשביל אבא שלי כי בסופו של דבר Uh, הייתי רוצה שעוד הרבה ילדים יחיו uh, את, עם הורים שיכולים לכוון אותם כלכלית כי לא מלמדים אותם את, ה, את ה, כל העניין הזה בבית הספר ואצלי ההורים שלי לא, לא ידעו שום דבר וגם ההורים שלהם לא לימדו אותם אז לצערי נקלעתי להם לסיטואציה שהייתי צריכה לחיות כל הילדות uh, מהלוואות להלוואות ולשמוע uh, רעשי רקע של מצב כלכלי לקוי ואני חושבת שזו השליחות הגדולה, ולתת ערך לכמה שיותר אנשים. ואתה יודע, לא כולם חייבים להגיע לייעוץ משכנתא בשביל לקבל את הערך. מספיק שהם קוראים את הספר, הם יכולים לקחת כל כך הרבה ממנו כדי להתנהל כלכלית טוב יותר. ופה הם יעזרו לא רק לעצמם, אלא גם לדור הבא, לילדים שלהם. שמבחינתי זה המצווה, וככה אני מעלה את, את הנשמה של האב, אבא שלי, זכרונו לברכה.
0: וואו, איזה מרגש. אז חבר'ה, אני מסכם פה את השידור. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם פה. היה לי ממש ממש כיף לארח אתכם. אני עכשיו מסכם את השידור בכמה מילים, ואני שם לנו את השיר, ונגמור את השידור עם השיר. אז אני מסיים בתודה לאסנת גברקורן, שעזרה בהכנת השידור, לעוז מזרחי, מנהל התחנה. תודה רבה שהאזנתם וצפיתם בתוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, לסלול את הדרך ללקוח הבא. היום אירחנו את שי ודנה פרלמן, הבעלים של פרל ייעוץ משכנתאות. אם אתם עדיין לא מנויים לפודקאסט, אני מזמין אתכם להירשם עכשיו או ליוטיוב, או לפודקאסט לספוטיפיי. תודה רבה, שיהיה לכם יום מקסים.